1: Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig och Åsa Melin. Ja, ibland så svänger det fort och det kan vara oerhört förvirrande att vara intresserad och engagerad. Vem och vad ska man tro på? Så står man där ändå helt ensam med sina beslut och tankar. Men du som lyssnar kan lita på att jag verkligen gör mitt bästa för att balansera och navigera rätt. Så att du som lyssnare kan få vara trygg i att den kunskap som förmedlats här genom Klimakteripodden är väl underbyggd i alla fall. I det här avsnittet så ska vi tala om ett av de jobbigaste symptomen som man kan ha, inte bara i klimakteriet utan även i livet, nämligen smärta. Många kvinnor i klimakterieåldern upplever diffus smärta och besvär från det som kallas rörelseapparaten, det vill säga muskler och leder. Eller kanske isolerat till underfötterna. Det kan vara verk, stelhet eller försämrad funktion. Ibland så har man heller inte haft de här problemen tidigare så det kan upplevas väldigt förvirrande och man vill såklart veta vad det kan bero på och vad man kan göra. Och vi har östrogenreceptorer i hela kroppen och östrogenet skyddar muskelvävnad, leder ligament och påverkar benmassan. Och det lägre östrogenet kan alltså bidra till den här verken. Och det är ju som sagt inte bara leder och muskler utan det kan också påverka skelettet. Och vi har nämnt det här i avsnitt tidigare och jag vill understryka att även om man nu tar hormonbehandling så lindras ofta de här symptomen men inte alltid och framförallt inte fullt ut. Men det kan ju också vara så att verken beror på någonting annat. Det kan ju vara en skada, en sträckning, träningsverk men... Ja, det kan faktiskt också vara en reumatisk sjukdom. Typ ledgångsreumatism, artros, fibromyalgi och så vidare. Det finns många diagnoser. Över 80 olika reumatiska sjukdomar finns det faktiskt. Men när... Och hur, vad är vad, vad ska vi tänka om vi får ont och hur ska man möta smärtan? Var söker man hjälp? När ska man söka hjälp? Ja, det ska vi försöka reda i i det här avsnittet. Och det är Kristina Sundekvist som intervjuar Britt-Marie nyhäll som är reumatolog sedan 30 år tillbaka. En reumatolog är en medicinsk specialist som jobbar med behandling, diagnos och hantering av sjukdomar som påverkar just den här rörelseapparaten. Och det innefattar alltså ledemuskler och bindväv och även skelettet. Och Britt-Marie hon sitter också i reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Så jag tror att vi skulle våga säga att hon är väldigt kunnig på det här området. I avsnittet så nämns några saker som vi bara vill utveckla något mer innan vi kör igång. Reumatisk sjukdom. Är någonting som drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett. Men även kärl och livsviktiga organ kan angripas. Och de flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska. Det vill säga en inflammation i kroppen som driver de här symptomen och sjukdomen. Men det finns också reumatiska tillstånd där det inte går att upptäcka en inflammation. Och tecken på just om det är en inflammation. Det är då smärta, rådnad, värmökning, svullnad och nedsatt funktion. Och flera av de reumatiska sjukdomarna är superiore kallat autoimmuna och när vi pratar om autoimmun så menar vi en typ av sjukdom där kroppens immunförsvar angriper egen vävnad och skapar inflammation. Till exempel så är reumatoid artrit som det talas om i avsnittet en typ 1 diabetes och cellarki det är exempel på autoimmuna sjukdomar. Och det finns inga mediciner som fullt ut botar autoimmun sjukdom men det finns många som symptomdämpar. På klimakteriepodden.se så finns det flera intressanta länkar och vi har vidare haft flera avsnitt som kan uppskattas i det här sammanhanget som exempelvis 5788 224, 246 och 258, de står också uppradade på hemsidan. I det här avsnittet så delar alltså Britt-Marie med sig av viktiga fakta och råd hur man kan tänka när man får ont. Exempelvis så talar hon om vikten av att få en tidig diagnos för att möta eventuell sjukdom på bästa sätt. Gå alltså inte runt med smärta utan se till att du får en undersökning. Ja, så nu så hoppas jag att du är redo och du är så välkommen att lyssna.
3: Då Britt-Marie nyhäll volin säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tackar. Det är jätteroligt att ha dig här idag, vi ska prata om ett spännande ämne- och du jobbar som reumatolog sedan 30 år tillbaka så du är ju väl insatt i dagens ämne. Sen är du också sedan några år tillbaka medlem i reumatikerförbundets styrelse. Och när man tittar på ditt arbete då så hittar man dig framförallt i Falun, eller hur? Det stämmer bra det. Och jag tänkte att du ska få fortsätta här och berätta lite vad en reumatolog gör för någonting. Mm.
2: Ja, det kanske inte är så känt. En, en reumatolog är ju då specialiserad på inflammatoriska sjukdomar i muskler och bildväv. Och man träffar ofta personer med, med verk och då är det ju viktigt att ta reda på om det beror på en inflammatorisk reumatisk sjukdom. För då har man behov av att komma in med specifik behandling tidigt. Men de flesta personer med verk, de har inte en inflammatorisk klimatisk sjukdom. Så det är en viktig bit det här att skilja på om verken kommer sig av att man har en inflammation eller inte. Mm.
3: Men som reumatolog då, då jobbar man, med, ska man säga, med
2: rörelseapparaten? Ja, det är alltså leder muskler bindväv och då. De flesta söker ju för att de har värk Man söker ju inte för att man har inflammation någonstans utan det är ju verken som gör att man söker sjukvården eller stelhet. Så verk och stelhet är det som, som patienterna söker för. Just det. Och då, gäller, och då gäller det som dermatolog att försöka bena ut det här vad, vad är vad. Du har också gjort en forskarutbildning
3: och disputerade. Berätta lite om det.
2: Ja. Jag började en forskarutbildning i Lund 2005 och disputerade 2010 på en avhandling om allvarlig ledgångsrematism och med allvarlig ledgångsrematism det menar då att man har förutom ledd påverkan på inre organ till exempel njurar och studierna i den här avhandlingen visade på riskfaktorer för det här och Riskfaktorer var till exempel att man hade en kraftig inflammation under lång tid. Eller om ledsjukdomen påverkat, den, påverkat de fysiska funktionerna mycket och om man rökt.
3: Mm. Okej, okay. och sen så har du också ett specialintresse i osteoporos har jag för mig att du sa här när vi talades vid
2: innan. Och det, ja, och det kommer sig ju av att jag noterade då att många av patienter med reumatiska sjukdomar, främst ja, reumatiska inflammationer då, hade ofta osteoporos. Och jag funderade på då vad det var för samband. Mm. Kom du fram till någonting där då? Eh, ja, dels så inflammationen gör att man blir benskör snabbare. Och sen är det ju så att om man har en reumatisk sjukdom som påverkar lederna så kan man ju lättare för att ramla så att man kan bryta sig lätt. Just det.
3: Ja men bra. Då har vi fått en förklaring framförallt till vad en reumatolog gör för någonting. Mm. Då ska vi ta, hoppa in här i dagens ämne och fördjupa oss mer. Och det är ju så här att många kvinnor mitt i livet de upplever diffus smärta. Och det kan vara eh, lättare smärta och det kan också vara svårare smärta. Både när det gäller ledermuskler och i hela kroppen. För många kvinnor tror jag också att det är så här att det här är smärte som man inte har känt av tidigare utan det kommer ofta i den här åldern runt klimakteriet. Och då blir man ju naturligtvis förvirrad och vet inte riktigt vart man ska vända sig och vad det kan vara för någonting. Och vi har talat om det här i några tidigare avsnitt och då har vi också kommit in lite på det här med att vi har östrogenreceptorer i hela kroppen och det skulle då också kunna var en förklaring till att många då får mer verk när östrogenet sjunker. Men sen är det ju då de här reumatiska sjukdomarna som det faktiskt kan vara när man har ont och jag tänkte att vi ska ta och gå in på det här ordentligt i det här avsnittet och då har du redan varit lite grann inne på det här med inflammatoriska och icke-inflammatoriska. Vi börjar med att reda ut vad är en reumatisk
2: sjukdom för någonting egentligen? Mm. Och då får man ju just skilja på det här med om det är en inflammatorisk reumatisk sjukdom eller om det är en icke-inflammatorisk reumatisk sjukdom. För är det en inflammatorisk reumatisk sjukdom, då är det viktigt att få en tidig diagnos och en tidig behandling. Och för där har vi specifika behandlingar. Är det en icke-inflammatorisk reumatisk sjukdom så har vi inga specifika läkemedelsbehandlingar. Men det är ju mycket man kan göra ändå, både själv och vården. För att minska på värk och stelhet, det som man söker för. Mm.
3: Och varför tror du att de här kommer när, när kvinnor då är just runt den här åldern i 50-årsåldern eller plus minus
2: 50? Eh, jag skulle först vilja säga det här med att inflammation det är ju någonting som är bra. Det är ju livsviktigt för oss att vi har inflammation, till exempel om man får en sticka i fingret så får man rådnad, svullnad och det gör ont ett tag och sen försvinner stickan och det är ju kroppens immunsystem som har tagit reda på den här stickan. Då. Eller som nu när jag är förkyld och har en virusinfektion, då är det också bra att mitt immunsystem fungerar med en inflammation som tar bort det här viruset och på köpet då blir jag ju i näsan och lite hes. Mm. Så det är liksom en, en överlevnad att vi har inflammation. Eh, och den delen av de reumatiska sjukdomarna som, är, som går med inflammation är ju tydligt mindre än den som går med icke-inflammation. Eh, det här med att det finns ju östrogenreceptorer på alla organ och på alla celler så uttrycker man ju östrogenreceptorer och man vet alltså inte om det har någon behandlingsmöjlig betydelse och man vet att de här receptorerna finns och det forskas mycket men i dagsläget så finns det inga övervägande bevis för att man ska ge östrogen ur den här eh, synpunkten då.
3: Men finns det någon har man sett någon koppling till att det sjunkande östrogenet kan vara en anledning till att man får de här inflammatoriska reumatiska
2: sjukdomarna Det kan vara kanske en en liten del. Men sen vet vi ju också att med åldern så ökar ju risken för inflammation generellt. Att man får såna här autoimmuna sjukdomar. Inte bara de som är till, i leder och muskler. Så det är ju en sak att det ser man alltså. Det ökar med åldern. Okay. Att man är ju känsligare. Man har svårare att försvara sig mot infektioner.
3: Men de här inflammatoriska ledsjukdomarna, då är det ledgångsredmatism då som är ett exempel utav dem. Och det, det är det som kallas RA också. Ja,
2: dematoid, dematoid artrit Och det är den vanligaste dramatiska inflammationssjukdomen som drabbar ledarna. Man säger att det är ungefär 0,7 procent av befolkningen. Och är det mest, flest kvinnor som drabbas då? Ja, och det är utifrån det som man har funderat på det här med östrogen, varför det är mera kvinnor. Man vet till, ex mm. ja, man vet till exempel att kvinnor som äter p-piller mer sällan insjuknar i legongstrematism jämfört med de som inte äter. Men det är inte så att man rekommenderar att man ska äta p-piller för att undvika det så att säga. Eh, sen har vi en, 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 en pik med insjuknande efter klimakteriet. På just ledgångsreumatism. Ja, sen finns det andra reumatiska sjukdomar till exempel en sjukdom som heter SLE som är mycket, mycket ovanlig och där ser man ju ett sjuknad hos yngre kvinnor. Med den sjukdomen så ska man inte eh, behandla med östrogen för då kan man få en, en ökad eh, sjukdomsaktivitet, alltså en mer påverkan på organen av inflammation så det är lite olika det här med de olika eh, inflammatoriska reumatiska sjukdomarna, hur man förhåller sig till östrogen
3: Okej, okay, så det går lite åt båda håll då kan man säga,
2: med östrogenet Ja, ja. ja. och där ser man till exempel under, under graviditet så blir ju många med en reumatoid artrit bättre i sin eh, sjukdom medan kvinnor med SED blir Okej okay. Ja, det är ju spännande det är jättespännande. Så östrogen, östrogen är ju involverat men vi vet inte hur.
3: Nej. En annan fråga just när de här, med de här inflammatoriska. Är de alltid autoimmuna de sjukdomarna? Kopplat till leder eller hur funkar det?
2: Ja, vanligen så är de ju det. Sen finns det ju till exempel gikt. Där är det ju en, ett giktkristall som utlöser en, en, en inflammation i en del men vanligtvis kan vi säga att de är autoimmuna ja. Och då om man tittar på symptom finns det någonting
3: specifikt man kan se är det något symptom som man kan säga ja men om, om du känner sig eller så så kan det nog vara en reumatisk sjukdom eller hur ska man tänka där liksom?
2: Det är viktigt det där, det tycker jag ser om man har en svullen led. Då ska man bli väldigt fundersam på om det här är en, en inflammatorisk klimatisk ledsjukdom. Okej. Okay. Sen kan man behöva hjälp med att, att ta reda på, jag menar, är det en led? Eller är det flera leder? Är det små leder eller stora leder? Det är så vi tittar då som reumatologer när vi bedömer en, en symptom så att säga.
3: Mm, och tar man blodprov och röntgen eller hur gör man då för att reda ut det här liksom?
2: Det har man ju som, som hjälp då på röntgen och blodprover för att styrka diagnosen eller för att utesluta det.
3: Sen tänkte jag också på det här om det då är inflammation som ligger bakom, skulle man då inte kunna möta det här genom att äta den så kallade antiinflammatoriska maten men att man äter den här kosten som då kanske inte driver inflammationer. Att man äter ren oprocessad mat till exempel. Att det skulle kunna hjälpa de här patienterna som då får de här sjukdomarna. Finns det någon, några studier eller forskningar
2: på det? Ja det, det finns ju studier och där har man ju liksom inte kommit fram till något specifikt att vi kan rekommendera en kost. För att minska på inflammationen. Utan det är som många andra då säger vi. När medelhavskosten som man rekommenderar som är bra ur många synpunkter med oljor och fisk. Mm. Inte så mycket rött kött och sådana saker. Men det är ingenting som vi kan säga att det här ska du äta så slipper du inflammation.
3: Nej, men har du märkt på de kvinnorna som du träffar att det är någon som har mått bättre om de lägger om kosten?
2: Ja det blir ju liksom enskilda fall och då kan det vara någon som tycker att det här har varit bra och någon som tycker att det inte var bra. Så jag har liksom ingen erfarenhet eller kunskap så att jag kan generellt gå ut och säga att det här ska du undvika.
3: Um, du nämnde här tidigare också att, att det var viktigt att man upptäcker den här sjukdomen tidigt. Vad, vad är det som spelar in i det liksom?
2: Jo, för det är lättare då att, att påverka en inflammation när den inte är så utbredd. Alltså när det är en min, mindre mängd inflammation så är det ju lättare att få bra effekt av behandlingen. För be, behandlingen är, är ju då väldigt specifik och påverkar inflammationen. För att det är ju inflammationen som gör att man får skador i vävnaden, till exempel i leden. Och de vill man ju undvika.
3: Mm. Och vad finns det för bakomliggande faktorer till att man drabbas av de här inflammatoriska? Är det genetiskt eller vad kan man se? för.
2: Ja man brukar säga att ungefär kanske hälften beror på ärftlighet och hälften beror på miljöfaktorer. Det, det är så långt och så säger man om väldigt många sjukdomar. Det finns en ärftlig, ärftlig faktor men det är inte så att ha min Mor haft legonskrematism så ska jag gå och kolla mig för det. det ska jag, så är det inte. Men däremot skulle jag få en svullen led och jag vet att min mor har haft legonskrematism. Då, är, då blir det liksom lite annan kraft i den här älstigheten. Sen är det många okay. som drabb, drabbas av legonskrematism där det inte finns i släkten också.
3: Mm. Och rökning var en bidragande orsak till alla de här ledsjukdomarna eller var
2: det till specifikt? Det är det som är studerat mest men det, det dyker upp tror jag inom de flesta dramatiska, inflammatoriska reumatiska sjukdomarna. Mm. Man insjuknar tidigare och man får en kraftigare sjukdom. Fungerar alltid
3: den här medicineringen när man, när man tar det eller finns det patienter som inte svarar på medicin och vad gör man då i så fall? Mm. De här
2: specifika inflammationsstämpande läkemedel så brukar man säga att en tredjedel svarar bra, en tredjedel lite mittemellan och en tredjedel svarar inte alls. Och det man gör då det är att man prövar olika sorters läkemedel. De är lite, lite olika i sina angreppssätt så, så det är det man gör. Men vi kommer ju ändå att stå där med en, patienter som inte eh, svarar tillräckligt bra på läkemedelsbehandlingen. Så då behöver man andra instrument till exempel med, med hjälp av sjukurvänvester och master, arbetsterapeuter för att få hjälp med ledarnas smärtaverk.
3: Just det, så man ska ju inte sitta still då, utan man ska röra på sig.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards.
1: Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
3: Om vi tittar vidare då på de här så kallade icke-inflammatoriska eh, reumatiska sjukdomarna då. Mm. Vad har vi att säga om dem och vilka är de som är mest kända? Ja, den absolut
2: mest kända och vanliga det är det som heter artros. Just det. Där sitter ju det sjuka i brosket till skillnad mot ledgångsreumatism där det sitter i ledhinnan. Så det är liksom helt andra strukturer som drabbas i leden. Och då är det ju samma sak här då med åldern att det här är ju vanligare hos äldre. Men det kommer ju redan, alltså man kan ju 40-45 års personer kan ju ha atros.
3: Ser man någon skillnad där på kvinnor och män också eller hur är
2: fördelningen? Det finns ju olika typer av atros, alltså vilka leder som engageras. så till exempel handartros ser man oftare hos kvinnor. Då vet vi inte varför. Utan det är mycket sånt där som man iakttar att genom sådana här, så här epidemiologiska studier man går ut och tittar på stora befolkningsgrupper så ser man att ja, men i den här gruppen var det ju fler kvinnor i den här friska gruppen och så, 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 så lär man sig det och så forskar man utifrån det men man vet ju inte exakt vad det är som händer. Och eh, du sa i
3: händer och eh, artros kan man väl få i flera, på flera ställen men händer är det
2: är det vanliga stället. Ja, det är mycket vanligt med artros i, 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 fingrarna, i fingerledarna. Och, och det är ju lite märkligt att en del har inga besvär och andra har jättestora besvär. Och
3: hur möter man då artros? Där ska man träna. Eh, mm. på någon Då finns det ju sådana här artrosskolor. Och vad lär man sig där? Är det någon speciell träning man ska, ska göra då? Eller vad ska man tänka på liksom?
2: Ja, det är att man ska... Belastas sitt brosk lagom? För, för broskets sätt att ta upp näring och bli, bli av med, med restprodukter det är inte via blodet som, alla, som de flesta vävnaderna har. För det är blodet som för näring till vävnaden och blodet som transporterar bort avfall så att säga. Men det finns inga blodkäll i brosket utan det bygger ju på att det så att säga, belastas lagom. Så att när man belastar brosket så trycks avfallsämnena ut. Och när man lättar på trycket så sugs näringsämnena in. Så därför är det viktigt att man använder leden så att säga, på ett bra sätt. Så man ska inte vara still men man ska heller inte överbelasta. Det vill säga man ska inte vara överviktig eller utsätta sig för stark belastning på just de leden. Mm.
3: Och då går man till en fysioterapeut ja. eller... För de är,
2: de är ju jätteduktiga på det här med hur man ska träna. För det är inte så lätt att träna om man har ont. Utan då behöver man ju hjälp och råd hur man gör. Och
3: eh, finns det någon träning som man ska undvika ifall man har artros?
2: Eller är det individuellt kan man väl säga nästan va? Ja det är det och, 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 Inte om man är så att säga normal. Om man är lite drottare så då, då kanske man ska tänka lite annorlunda.
3: Okej, <laughs> men det är viktigt att, att röra på sig.
2: Ja, ja, och när det gäller händer, då ska man ju ha kontakt med en arbetsterapeut som är duktig just på händerna. Dels handträning, men att man kanske behöver vissa hjälpmedel för att kunna öppna en burk och sådana saker.
0: Mm.
3: Och vad har vi mer för någon? Fibromyalgi är också en
2: icke-inflammatorisk sjukdom, eller hur? Ja, det, det finns lite olika siffror på hur vanligt den är, men typ... 5% procent någonting sådär. Och då är, det ju, då är det ju vanligt. alltså. Eh, och där, där vet man ju då att det går med mycket verk. Men man hittar inga strukturella förändringar i eh, vävnaderna. Vad man har sett än så länge. Utan det är ju en verk. Och mycket verk på vissa ömma punkter. På ömma scenfästen och så. Och då är det ju viktigt att man inte orolig för att man har en inflammatorisk klimatisk sjukdom då som ska behandlas väldigt specifikt och det är viktigt att man får en bra vägledning av vården där.
3: om man har fibromyalgi
2: ja om du har verk mm. så vill man veta är det här en verk som ska ha en specifik behandling eller inte och
3: hur behandlar man fibromyalgi då är det medicin man tar eller hur funkar
2: det Ja, det är lite olika då med, om man ska ha smärtlindrande läkemedel En, en del på eh, middere verk genom att röra sig lagom. Just i fibromyalgi så brukar det inte fungera med, med kraftig belastning. utan Det är lågintensiv träning man ska ha. Då. Och många tycker det är bra att fungera att göra det i vatten. Alltså Okej. Okay. Sen har man också tittat på sömnen, att det spelar stor roll om man sover dåligt. Det finns studier där man har väckt personer upprepade gånger på natten och efter ett tag så får de här personerna värk. Så att komma till rätta med sömnen är en viktig sak vid fibromyalgibehandling.
3: Ja, så alltså, dålig sömn skulle alltså kunna förvärra? Ja, ah, okej. Okay. Om man tittar på, på de här två, då, artros och fibromyalgi- har, finns det där någon koppling man har sett till klimakteriet och östrogen? Att det skulle bli sämre när östrogenet sjunker, eller att klimakterier kvinnorna drabbas mer? Eller hur
2: ska man tänka där? Ja, alltså det, det finns ju, vad jag vet, inga evidenser för att man ska behandla med östrogen i de här tillstånden. Det blir ju ja. ungefär liksom samma sak där att med åldern mm. och varför kvinnor drabbas mer i händerna, vi vet inte det är ju något som vi har iakttagit bara.
3: har vi någon mer någon mer sån icke-inflammatorisk ledsjukdom som är vanlig som kan vara bra att känna till eh, det är nog de två som är mest kända Ja. ja. och osteoporos kallar man det för en reumatisk sjukdom eller hur, det, där har jag sett lite olika just
2: ja just det Nej men det, det är egentligen en, en benomsättningssjukdom. Alltså det sitter mm. i skelettet då. Och som vi sa i början där så ser man det hos reumatiker med inflammatorisk sjukdom. På grund av att inflammationen eh, hämmar ben, eller ökar benedbrytningen. Och att man som reumatiker kanske har problem med ledarna och ramlar lättare samt. En viktig orsak att många äter kortison. Kortison ökar benedrytning. Just det. Och, rö och rökning. Mm. Så, där, så där kom det in också. Ja,
3: okej. Okay. För mm. jag tänkte, när jag läste på Rematikerförbundets hemsida så, så tog just osteoporos upp. Och då reagerade jag också på att det, mm. det lät som att det också var en rheumatisk sjukdom. Men det är alltså inte då.
2: Inte definitionsmässigt.
3: Osteoporos och skelett, det talade vi om i avsnitt 258 här, ifall man är intresserad av att lära sig mer om det. Men du, jag tänkte på en annan sak, att när jag läste här på Reumatikerförbundets sida så stod det att det fanns ungefär 80 stycken olika reumatiska sjukdomar och att ungefär en miljon var drabbade av någon sjukdom. Och det, det lät ju som väldigt mycket tycker mm, jag. Mm. Vad, vad räknar man in i de siffrorna?
2: Ja då räknar man ju in de här icke-inflammatoriska också. För att de klimatiska sjukdomarna drabbar ju då leder och muskler och bindväv. Och då kommer ju artros dit och fibromyalgi kommer dit. Men det, de här inflammatoriska de är ju inte alls så vanliga. Okej. Okay. Men de är viktiga, otroligt viktiga att, att man eh, känner igen och diagnostiserar så att man sätter in rätt behandling.
3: Hur är det om man då har drabbats av någon av de här sjukdomarna då? Om det är en inflammatorisk eller icke-inflammatorisk? Kan man reversera dem på något sätt eller har man dem livet ut sen? Ja vanligen så har man
2: det livet ut men man behöver inte må lika dåligt heller.
3: Och då är det ju viktigt, precis som du har varit inne på flera gånger, att man får en diagnos och man blir behandlad på rätt sätt, tänker jag. Um, om man då känner då som kvinna här nu att ja, men jag har ont i mina leder och jag vet inte riktigt vad jag har eller jag har ont i kroppen och jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig ska, vart börjar man liksom ska man börja gå till en sjukgymnast eller gå, ska man gå direkt till vårdcentralen och vad tycker du om det? Ja då
2: då är ju klart då är man ju orolig för vad det här är för någonting om jag ska ha en specifik behandling. Precis. Har man funderingar på Liksom Dermatiska sjukdomar. Så du, du nämnde ju Dermatisk hemsida. Där kan man gå in. Det finns tester. eller så Man kan göra där, de, där man frågar just om det här med. Har du en full led? Och har du väl gått? Hur många leder och så vidare. Så fyller man i det där. Så får man liksom lite förslag på vad man ska göra. Så det skulle man kunna börja med. Mm. Men sen är det ju ett, att man kontaktar sin vårdcentral. Där man då ska kunna få de här frågorna besvarade och om ser det ut som en inflammation och hur går jag vidare och hur ska jag ta reda på det? här. det kan vara viktigt att få att utesluta vissa saker då kanske man inte blir så orolig. Om man tror att, att det här är ledgångsreumatism och jag hade en moster som var jättesjuk i det här, då är det klart man är väldigt orolig. Mm. Och då måste man få hjälp med att ta bort den där oron för att just den här sjukdomen. Och även så när man kommer till, till vårdcentralen och till sin distriktsläkare, primärvårdsläkare, att han eller hon inte kan det, då, då remitterar de ju vidare till en reumatolog.
3: Så då, då låter det ju på dig som att, då, att det, det är viktigt att har man den här smärtan eller man har ont så är det alltid bra ändå att reda ut. Ja, absolut. Man kan ju få mycket hjälp av personliga tränare kanske och man tränar själv men att man ändå får... Den här utredningen. För att jag tänker på det som du har sagt eh, tidigare här också. Att det är viktigt att man hittar om det då skulle vara något dramatiskt. Att man hittar det här tidigt så man får bättre behandling. Mm. Ja men det är ju viktig
2: information tycker jag. Och de, de flesta eh, distriksläkarna, primärvårdsläkarna är ju väl medvetna om det här med svullen led. Mm. De, de är... De är duktiga på att remittera vidare om de har misstanker.
3: Ja, bra. Då tänkte jag avslutningsvis här då fråga om du vill säga någonting mer här till våra lyssnare innan vi runder av. Några, några
2: viktiga ord eller råd. Mm, mm. Ja, det, det är då att verk och stelhet i klimakterier eller runt klimakterier behöver inte betyda att man har ledgångsreumatism eller annan inflammatorisk reumatisk sjukdom. Det är mer troligt att det inte är. det. Men det är viktigt att man får hjälp med att få en diagnos. och alltså Få reda på varför det är ont. Att det inte är farligt. Och om man då, så kan man alltså själv påverka mycket av det här med och stelhet med hjälp av profession, till exempel en fysioterapeut, eh, person och tränare och sen då att man inte ska uppröka aldrig börja röknas uppröka mm.
3: Bra Det var en bra sammanfattning tycker jag på det som vi har pratat om Så med det så tackar jag för din tid här idag och tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden Tack så mycket